0: Can dostlarım, Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri, değerli kulak ve gönül misafirlerimiz. Hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, duayla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Nitelikli İnsan programındasınız. 2019'un 27. programında Rabbim lütfederse bugün size inşallah güvenilir bir insan olmayı, insanlara güvenen bir insan olmayı e, açıklamaya çalışacağım. Bu yılki konseptimiz biliyorsunuz daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir dünya, daha iyi bir insan, kemale ermiş, kemale sahibi bir insan olmakla alakalı. Dolayısıyla daha iyi bir insan olmak da ancak güvenilir bir kişi olmakla, insanlara güvenen ve insanlara da kendine güvendiği bir kişi olmakla mümkün olacak. Aziz dostlarım bize ulaşmak isterseniz, Nitelikli insan et arkamradio.com e-mail adresinden ya da at munirarikam ya da at arkamradio tweet adreslerinden ulaşabilir. Bize her türlü öneri, istek, dilek, temenni, şikayetlerinizi, maruzatlarınızı arz edebilirsiniz efendim. Başımızın tacı olur. Memnuniyetle bekliyoruz. Ee, aziz dostlar, güven insanın en en temel, en hakiki, en kadim e, ihtiyaçlarından bir tanesidir. İnsan kendine güvenirse ...bir işe başlar. O işi yapabileceğine güvenirse... ...insan e, karşısındaki bir kişiye güvenirse... ...onunla ortak olur. Bir yola çıkar, yolculuk yapar. E, ev arkadaşlığı yapar. E, yol arkadaşlığı yapar. 3,5 milyar kadın ve 3,5 milyar erkek içerisinde... ...birine güvenirse... ...eş adayı olarak... ...onu kendisine eş seçer, ruhun, ruh ikizi seçer... ...onunla evlenir. En güvendiğiyle... Ee, evlenir. Yine güven vardır. En sevdiği, en güvendiği. Yani eşiyle güvenilir bir hayat yaşayabileceğine güvenirse evlendikten sonra da ondan çocuk yapar. Çoluğa çocuğa karışır. Çocuk sahibi olur. Ee, Rabbi açısından bile bu böyledir. Yani sadece insanlarla alakalı değil aziz dostlarım. yaradanla güvenirse insan ona tabi olur, ona inanır. Onun kulu olur. Ee, zaten bu güveni tesis etmek için de Rabbim Kur'an-ı Kerim'de sürekli Allah vaadinden dönmez. Allah'ın Vadinde bir farklılık göremezsin, Allah'ın sünnetullahında bir farklılık göremezsin. Hani hep böyle bir kesinlik, bir katiyelik vardır. Sürekli bu güveni vermeye çalışır, örnekler verir. Gerçekten insanın böyle sadece kalbine, duygusuna hitap etmez, gönlüne hitap etmez... ...ama aklına mantıksal olarak da bu matematik paradigmasını kurduğunda... ...ya da denklemini kurduğunda sonu imana gidecek bir güvenle o güveni tesis etmeye çalışır... Dolayısıyla Rabbim de kulunun gönlünde ve kalbinde ona güven tesis ederek, ona güven vererek ona huzur vermek ister. Ama bu arada... Güvenilir olmayı güvenmeyi anlatıyoruz ama Hazreti İbrahim peygamberin Hazreti Musa aleyhisselamın Allah'ımıza Rabbim seni göreyim ya da nasıl yaratıyorsun göreyim taleplerini de parantez içine alıp şuraca bırakalım efendim burada dursun. Yani iman var elbette iman var ee, yüce peygamberler ulu peygamberler e, hiçbir sorun yok ama o, o imanlarıyla alakalı yine de bir miktar böyle güven artırıcı bir unsur olarak görmeye ihtiyacı var. Ayet-i de geçtiği şekliyle e, ne zaman ki Musa kararlaştırdığımız yere, mikatımıza geldi, Rabbi ona kelamıyla ihsanda bulundu. O da ey Rabbim göster bana kendini de bakayım sana dedi. Rabbi ona buyurdu ki beni katiyen göremezsin. Lakin o dağa bak. Eğer o da yerinde durabilirse sonra sen de beni göreceksin. Daha sonra Rabbi daha tecelli edince onu yerle bir ediverdi. Musa da baygın düştü. Ayılıp kendine gelince sen Subhansın. Rabbim tövbe ettim sana döndüm ben de inananlara ilkiyim dedi. Yani çok yüce bir peygamber direkt Rabbinin onunla konuşmasını duyan bir peygamber. Konuşanın Rabbi olduğuna imanı tam olan bir peygamber. Artı bir tık ileride onu görme talebinde de bulunuyor. Yani bu güvenle alakalı insan fıtratında unutmamamız gereken bir unsur aziz dostlarım. Ve yine İbrahim peygamberle alakalı da benzer bir vaka. Tecellisi biraz farklı olsa da ikisi de aynı ihtiyaca mahtöfen oluşmuş bir vaka vardır. Yine Kur'an'da buyurduğu şekliyle bir vakitte İbrahim, Ya Rabbi ölüleri nasıl dirilteceğini bana gösterir misin demişti. Şimdi İbrahim peygamber Allah'ın ölüleri nasıl dirilteceğine inanmıyor mu? Haşa, tabii ki inanıyor. Allah dedi ki ne o yoksa buna inanmadın mı? İbrahim aleyhisselam dedi ki elbette inandım. Lakin sırf kalbim tatmin olsun diye bunu istedim. Bu, bunu lütfen unutmayın aziz dostlarım. Elbette inandım lakin sırf kalbim tatmin olsun diye bunu istedim. Allah ona dört kuş tut, onları kendine alıştır. Sonra kesip her dağın başına onlardan birer parça koy. Sonra da onları çağır, koşa koşa sana geleceklerdir. İyi bil ki Allah azizdir, hakimdir, üstün kudret ve tam hüküm ve sahibidir. Yani burada iki e, ulu peygamberin Allah'a imanlarının bizimkilerden... Trilyon kat, sonsuz kat daha fazla olan iki peygamberin Allah'ı görmek ve O'nun yarattığı mahlukatı nasıl yarattığını müşahede etmekle alakalı taleplerini bir insan ihtiyacı olarak, yani güven aslında hayatın tüm alanda etkileyen önemli bir unsur olarak lütfen aklınızdan çıkarmayın aziz dostlarım. Psikolojik açıdan inceleyecek olursak güven unsurunu, ünlü psikolog Mazlow'un, hani çok meşhurdur ihtiyaçlar hiyerarşisi, Orada da ele alınan işte fizyolojik, güvenlik, sosyal değer verilme ya da kendini gerçekleştirme ihtiyaçları böyle piramidin tepesine doğru gittiğimizde en temel fizyolojik ihtiyaçlardan zirvede piramidin tepesinde kendini gerçekleştirme ihtiyacına varıncaya kadar bu ihtiyaçlara baktığımızda beşinli temelinde güven onsunun olduğunu görürüz aziz dostlarım. Yani güvenlik ihtiyacına baktığımızda aslında basit düzeyde korunma, barınma, ...böyle kural ve yasala uyma gibi... ...ihtiyaçlara dayanır. Ve buna bağlı olarak da kişi... ...korkusunu ya kaygısını azaltır. Kalbi mutmayını olur. Tehlikelere karşı... ...sürekli savunmalı olduğu için... ...o sahip olduğu şeyleri korma yönelik... ...bir güdüye de sahiptir. Ama o temel ihtiyaçları hallolunduğunda... ...o güven unsurları sağlandığında... ...hem kendi fiziksel... ...ihtiyaçlarıyla alakalı... ...hem de insanlarla alakalı... ...kişi arası ilişkilerle alakalı... ...bir güven unsuru oluşur. Dolayısıyla insan... Diğer insanlarla olan sadece kendiyle alakalı ihtiyaç duyduğu güven unsurları değil bu beşli ihtiyaçlar hiraçısında bu ilişkiyi korumayı ve güvenli bir şekilde sürdürmeyi de temel bir ihtiyaç olarak görür. Mesela Mazdaoğlu'nun ihtiyaçları içerisinde fizyolojik ihtiyaçlar vardır. Nedir? Açlık, susuzluk buna benzer temel yaşamsal ihtiyaçlar. Şimdi bir... Çölden geçeceğinizi düşünün. Ne yaparsanız işte yemekle alakalı, suyla alakalı, bir binekle alakalı, işte sizi güneşten koruyacak bir şeyle alakalı. Niye? Fizyolojik bir ihtiyaçtır çünkü. Yani çölü bunların desteğiyle başınıza bir iş gelmeden geçebileceğinize güvenmek istersiniz. Tabii ki Rabbe güven sonsuzdur ama tedbiri almakla alakalı bu tedbirleri alarak kendinize olan güveninizi tamamlarsınız. Ondan sonra da yola devam eder gidersiniz. Can dostlarım bu fizyolojik ihtiyaçlarla alakalı inanın eğer doktora güvenmiyorsa tıpta sayısız böyle vaka vardır. Doktora güvenmeye güvenmeyi aldığı ilaç içerisinde etken madde aynıdır ama bin tane hastanın diyelim 300'ünü iyileştirir ama yedi yüzünü iyileştirmez yani orada bile o ilacı içerken onun sizi iyileştirebileceğine olan inancınız tamsa bir güzellik olur mesela namaz bir huşu verir bir haşyet verir, kötülükten korur Herkes için böyle midir yani? Acizane hani benim için beni kötülükten koruyan bir namazım mı var? Hiç sanmam. Dualarınızı beklerim, dua edin. İnşallah öyle bir namazım olur. Ya da bana huşu veren, kalbimi haşyet veren bir namazım var. Yani Ama ben hani o, o şekilde namaz kalanlarında hayranıyım. Yani herkese aynı şekilde tesir etmiyor. Mazdova dönersek iki numarada güvenlik ihtiyacı dış faktörlerden kaynaklı bütün tehlikelerden korunma. Hani bu olduğunda ...rahat oluyor insanlar. Ya da üç numarada sosyal ihtiyaçlar... işte ...adiyet gibi, sevgi gibi, kabul görme gibi... ...sosyal yaşamda... E- ...varlığını devam ettirmeyle alakalı... ...ya da dört numara değer verilmesi... ...saygınlık ihtiyacı ile alakalı... ...bir statü, bir başarı, bir itibar, bir tanınma... ...bunların hepsi... ...insanın güvenilir bir insan olma... ...ihtiyacından ya da insanlara... ...güvenme ihtiyacından kaynaklanan... ...hele hele bu kendini gerçekleştirme ihtiyacı... ...yani gelişim dediğimiz şey... ...bir işi başarı tamamlama güdüsü... ...tamamen zaten başlangıçta... ...insan onu tamamlayacağına inanması... ...hiçbir işe başlamıyor... ...ya da kendini geliştirebileceğine inanmazsa... ...ya da bir ürünü geliştirebileceğine... Bir, ...bir kurumu geliştirebileceğine... ...bir ülkeyi geliştirebileceğine inanmasa... ...kimse iş başına gelmiyor. Tüm bu ihtiyaçların kökeninde... ...aziz dostlarım, can dostlarım... ...insanın kendine ve başkalarına... ...güven duyması yeter. Birisine inanmanın... ...ne anlamı geldiğini genellikle kalbimizde... ...kalbimizin derinliklerinde hissederiz. Yani... ...kalbe yerleştiği için o güvende... Güvenilen birinin ihanetini nasıl bir halkalıklığı yaratacağını da hepimiz biliriz. En çok en sevdiğinden insan zarar görürmüş. En büyük yani zararı en sevdiği, en beklemediği çünkü hiç ummadığı değil mi? Ama güvenin tanımını bu anlamda yapmak da çok kolay olmuyor. Yani kelimelere böyle dökülmesi zor böyle elle tutulur, gözle görülür bir şey olmadığı için soyut bir kavram. Ama manevi açıdan da kendimiz bunu kontrol edebiliriz. Nasıl? Yani bir insan niye birine güvenir de birine güvenmez? İlk karşılaştığı biriyle arkadaş olmak ister de öbürüyle istemez. Bir şey alacakken teredüt eder, almaz, o alışverişi yapmaz. Bir yerden, bir web sitesinden sipariş verecekken ne görmüştür, ne tanımıştır, ne duymuştur. Bir şüphe düşer içine ve o siparişi vermez. Ne olmaktadır sizce buralarda? İnsanların bu davranışlarındaki farklılıklar içeride kalbinde, o gönlünde hissettiği güven duygusunun oranıyla alakalıdır can dostlarım. Biz acizane, babamın kulağını çınlatayım, Molla Şükrü'nün, Mehmet Şükrü Arıka'nın, Osmaniye'ye de buradan selam edelim. Çocukluğumuzda hemen evimizin o karşısında, 7 Ocak mahallesindeki arsasını dedemlerin ve akrabaların elhamdülillah bağışladı böyle büyük bir arazide. Babamın da büyük projesiydi. Bir kıza matip yapılması projesi başladı. Yani 12 Eylül döneminin hemen öncesinde Türkiye'de henüz belki bir İsparta'da vardı diye biliyorum. Kızlarla ilgili okulların olmadığı, hele İmam Hatip'in hiç olmadığı bir dönemde. Ama insanların tefeccühü inanılmazdı yani. O küçük halimle çocuk halimle onların yanında giderdim yanlarında. Sadece kızıma o tiple alakalı değil işte Zorkun Camisi o küçük eski çocukluğumuzun 45 yıl önceki küçük camisi yıkıldı mesela. Yerine böyle betonarme çok daha büyük o kış şartlarına dayanabilecek yazın o kalabalığı içine alabilecek bir cami inşaatı başladı. Bu ikisi için de çocukluğumda epey bir ziyaret yapmışızdır bölgeye, illere, ilçelere, yaylalara. İnanın can dostlarım savan dediğimiz bir şey vardır böyle hani... İki metreye iki metre, dört metre, metre kare bir yer düşünün ya da üç metreye iki altı metre kare bir yer düşünün, onu sererdik caminin önüne. Hangi sergi serersek serelim, yani böyle 1 metre, 2 metre, 2 metre bir metreye iki metre, iki metre kalık bir masortu sersek sersek de, öyle altı metre dört metre bir savanda sersek de, ne serersek serelim, çıkışta tıka basa parayla dolurdu, do, dolardı o o koskoca savanı kapatmakta, arabaya koymakta zorlanırdık. Zaten o büyük eserde bu tür yardımlarla bölge halkının yardımlarıyla kısa bir sürede tamamlanmıştı. Sonra haşa tabii bunu söylerken ne olur bir takım medyanın çamur atmasıyla alakalı bir şey değil. Benim burada bunu ifade etmem ama ilk kırılma bir siyasi partinin işte Bosna paralarıyla alakalı bir takım medyanın belki de kasten bilerek belki de bir Ali Cengiz oyunuyla bilmiyorum bu şekilde bir iftirasıyla Çıktı. Hani Çamurat izi kalsın diye bir şey var ya. Olayın hiç yüzünü bilmeden, ne olduğunu bilmeden insanlar işte şöyle yaptılar böyle yaptılar diye. Hani bunun en büyük ispatı şu anda günümüzde Twitter'da yaşanıyor bu güven bunalımı. Koca koca insanlar Twitter'da bir şaibeli bir olayı, bir gerçekten haklarında haberdar olmadıkları bir olayı. Bir de üstelik ya böyle bir şey duydum aslı var mı diye sorarak da yazıyorlar. Ama kalbe bir fitne ekiyorlar, bir tohum, fitne tohumu ekiliyor, bir şüphe duymaya başlıyor insanlar. Ondan sonra binlerce, on binlerce, yüz binlerce yorum şöyle olsun, böyle olsun, kötü sözler, küfürler, galiz böyle şeyler, ifadeler. Dolayısıyla fitneyi çıkarmamak gerekiyor. İkinci kırılma noktası işte bir Almanya'da yardım toplayan bir derneğimizle alakalı oldu. Hemen akabinde Konya merkezli İslami vakıfları 28 Şubat döneminde böyle yüksek kar payı şeyiyle, vaadiyle para toplayarak sonra bunu çeviremeyince iflasıyla ve insanların parasını batırmasıyla oluştu. Bir bir sonrasında bir medya kuruluşunun gerçekten insanların büyük haklarına ve ballene girerek paralarını toplayıp sonra bunu ile ilgili olduğu. Sonra işte araba yapacağım diye para toplayan, işte otel yapacağım diye para toplayan insanların bunu yaptığını hepsi aynı değil. Yani hepsini bu şekliyle aynı kefeye koymuyorum ama insanlardaki bu güven bunalımının nasıl olduğunu işte en son bunun zirvesi ...ya da çukur anlamında zirvesi tabii dibe vurması FETÖ ihanetiyle oldu. Onu da gördükten sonra insanlar şu anda Türkiye'yi karış karışta da ulaşıyorum inanın doğru da bir şey değil ama olsun bir fitnedir o anlamda bir, bir durum olarak hani var olan bir durum olarak ifade etmek istiyorum elleri ceplerine gitmiyor. Bir hayra senat yapmıyorlar. Herhangi bir cemiyete, camiaya katılmak istemiyorlar. Herhangi bir sivil toplumda görev almak istemiyorlar. Çünkü hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş ya o anlamda büyük bir güven bunalımı oluştu. Bu da şu andaki hayra senat işlerinin ...toplumda niye az olması, yapılamaması... ...bir vakıf medeniyeti olan uygarlığımızın... ...bu vakıflarına, derneklerine niye sahip çıkamamasını... ...en güzel şekilde açıklıyor diye düşünüyorum. Can dostlarım... ...Stefony Kovey'e göre güven... ...insan iradesinin, beklentisinin... ...motivasyonunun en yüksek biçimidir. İnsanların doğasında var olan o iyi, güzel, hoş... ...fıtri, fıtrat dediğimiz o potansiyeli ortaya koymalarına imkan verir. Güven duygusu böyle sadece ailede değil, sadece imani anlamda yaratanla ilişkimize değil... ...iş ortamında, sosyal ortamda, hayatımızın her kademesinde inanın hiçbir şey olması bile... ...sadece kendi kendimize, kendi başımıza kaldığımız bir ortamda bile bizi etkileyen ana unsurlardan bir tanesidir güven ortamını oluşturacak insanları böyle bir tohum gibi. Güven ortamının oluşacağı kurum kültüründe bir toprak gibi düşünürsek, hani bir, bir şey ekerken bile bir kültür oluşturun, bir kültür toprağı oluşturun falan diye söylenir ya, aynen öyle güven duygusunu yaşayabilmesi için hem bireysel özelliklere hem de e, kurumsal özelliklere, bunu ülke olarak da düşünebilirsiniz. Yani bir ülkede var olan insanları tohum gibi o ülkeyi de e, toprak gibi düşündüğümüzde işte e, bir takım sebeplerden dolayı o güven tesis edilemezse akademisyenlerin o güven tesis edilemezse genç nüfusun, o güven tesis edilemezse bilim insanlarının, o güven tesis edilemezse iş adamlarının niye yıllarca Türkiye'den kaçtığıyla alakalı, dünya çapında başarılı büyük insanlarımızın neden hep yurt dışında olduğuyla alakalı soruyu da zihninize tevdi etmek istiyorum. Bunu da lütfen bir düşünün can dostlarım. Aziz dostlarım hani Biraz böyle soyut bir şey olmasına rağmen güven duygusunu biz böyle yeteri kadar tam kalbimizi mutmain şekilde tanımlayamasak da insan ilişkilerinin temelinde bu duygu var. Yani rotayı pusulayı bu duygu belirliyor. Direksiyon bu duygu. Güven duygusunun olmadığı... Az evvel başta da söylediğim programın başında Evlilikle alakalı da yürümez Ortaklıkla alakalı da yürümez Basit bir üniversitede ev arkadaşlığı yapıyorsanız O evi kiralayamazsınız O arkadaşla kalamazsınız Bir yola çıkamazsınız Kesinlikle güven duygusu olmadı Hiçbir ilişki asla ve asla yürümez Güven duygusu olmaksızın ...ne bir sipariş verilebilir, ne bir hizmet anlaşması yapılabilir... ...ne bir şey satın alınabilir, ne bir dostluk kurulabilir... ...ne de bir evlilikle alakalı bir karşı cinse bir teklif yapılıp... ...bir evlilikle alakalı bir bağ başlatılabilir. Güven duygusunun varlığı ile... ...o duygunun gönlümüze yer etmesiyle, kalbimize o tohumun ekilmesiyle... ...ancak biz dostlukları, arkadaşlıkları, aile ilişkilerini... ...ticari anlamda ortaklıklarımızı, iş anlaşmalarını başlatabiliriz. Yani... Olmadığı anda güven duygusu kask dediğimiz kişisel, kurumsal, alevi ve sosyal hayatımızda o dörtlü hayatta hiçbir ilişkinin yürümeyeceğini bilmiş olmamız lazım. Bu anlamda mesela bir yaz dönemine girdik yaklaşık 14 haftalık bir yaz tatilimiz var bu tatil döneminde en azından çocuklarımıza bu güven duygusunu nasıl verebilirizle alakalı farklı farklı segmentlerde farklı farklı kategorilerde yani yaradana olan güven duygusu, ülkeye olan güven duygusu, aileye olan güven duygusu, anneye olan, babaya olan kardeşe olan, kendine olan eğitime olan, okula olan kendini geliştirmeye olan güven duygusu nasıl geliştirebilir diye inanın çok büyük bir iş yapmış olursunuz bu tatil boyunca yavrularımıza böyle bir şey verebilirsek ya da iş İş dünyasında bizi dinleyen dostlarımız için şu anda bir kulak küpesi olsun diye söylüyorum. Bir aile şirketinde ya da bir holdingde, bir kobide ile aile şirketi olması oranın sahipleri, kurucuları, ortakları, elemanlarıyla alakalı, çalışanlarıyla alakalı, insan kıymetleriyle alakalı, akıllı sermayeleri, intellectual capital dediğimiz akıllı akıllı sermayeleriyle alakalı yapmaları gereken en temel şey kurumsal aidiyeti artırmaktır. Yani... O kuruma olan e, biz bu kuruma aitiz, bu kurumdanız e, fikrini, duygusunu artırmaktır. Bunun artırılması da güven duygusuna bağlıdır. Yani insanlar güvenirse e, patronlarına ya da işletme sahiplerine, yöneticilerine kendilerine oraya ait hissederler. Onun için... ...aile e, terapisinde... E, ...çok kesin böyle... ...kati kabul ettiğimiz bir ana felsefe vardır... ...anne baba ayrılacaksa bile bunu... ...asla ve asla çocuğun yanında söylememeleri... ...işletmelerde ortaklar ayrılacaksa... ...bile bunu asla ve asla... ...çalışanların yanında dile getirmemeleri... ...niye? Çünkü bir kere güven onsulu zedelendiğinde... ...hep o kaygıyla... ...hani çocukta da bir şeydir mesela... ...geleneksel aile yapımızda böyle... bir ...yanlış bir hata vardır Anadolu'da uygulanan... ...çocuk hep böyle tehdit edilir... ...mesela bir yaramazlık yapar... Ya, 3 yaş, 5 yaş, 7 yaş, 8, 9, 11 yaş ergenliğe kadar çocuktur yani bu. Allah'ın katında da akıl bali olmamış bir çocuk çocuktur yani. Küçük bir hatasında 3 yaşında bir çocuk düşünün. Hemen anneyle baba kaç göz eder. Bak o zaman annen gider ha. Ya da o zaman baban gider ha. O zaman gider bir daha gelmez ha. Neyle oynuyoruz aslında bu tehdidi yaparken? Yani anne dediğimiz, baba dediğimiz şey şu ya da bu şartla değil ya da şu ya da bu oluşacak tehditle ya da fırsatla değil. Her şeye rağmen çocuğunun, ailenin, evinin başında ya da içinde kalan insan demektir. Yani belli şartlara bağlanamaz o. Bu anlamda çok büyük bir yanlıştır. İnşallah ailelerde yapmıyorsunuzdur. Ya da çok iğrenç bir şeydir aziz dostlarım. Ne olur bu kelimem için beni affedin ama. Şirketlerde de en sevmediğim tipteki insanlar çalışan dostlarımı tenzih ediyorum. En ufak bir şey olduğunda gidip iş sahiplerini, işletme sahiplerine bak ayrılırım ha ...şeklinde tehdit eden insanlardır. Yani siz bir kere... Gü- ...güvenilir bir insan olma şeyinden... ...vazgeçtiğinizde... ...insanların kalbine böyle bir huzursuzluk verdiğinizde... ...zaten bundan sonra bir daha... ...asla asla düzelmiyor. Dolayısıyla... E, ...sadece kendimizle alakalı değil... ...başka insanlara duyacağımız... ...güven duygusunun temelinde de... ...kendimize olan güven var. Yani önce kişi... ...kendine güvenebilmeli. Zaten kendine güvenmeyen bir insan... ...Rabbine nasıl güvensin, eşine nasıl güvensin... Kendi paranoyak olmuş bir insan eşinin kendisini aldatmayacağına ya da aldatmadığına, çocuğunun kendisini hayırlı bir evlat olup olmayacağına, o kurumun kendisiyle alakalı iyi işler yapıp yapmayacağına nasıl güvensin? Hep bir paranoyara yaşar yani. Dolayısıyla ilk adımı insanın kendisine güvenmesidir. Kendine güvenmeyen başkasına da güvenemez. Kendi güvenilir olmayan bir insan başkasına güvenemez. ...maalesef yine o deminki söylediğim... ...bak annen gider ha, bak baban gider ha... ...bak ben ayrılırım ha gibi... ...tehditlerle... ...bir Galatı meşhur, bir yanlış bir hata... ...meşhur olmuş bir hata vardır... ...aynı bunun gibi bir Galatı meşhur... ...bir söz de... ...babana bile güvenme, bu devirde babana bile güvenmeyeceksin... ...yani insanlara... ...babana bile güvenme der, diyerek... ...acaba nasıl bir duygu verdiğimizi düşünebilir misiniz? Yani ne olursa olsun... ...o senin babandır... ...ölümüne güven ona diyeceğimiz yerde... Vardır örnekler böyle yani Anadolu insanında bu devirde çocuktan çocuktan bir hayır bekleme, bu devirde devletten bir şey bekleme, bu devirde arkadaştan bir şey bekleme, bu devirde şu ölmüş bu ölmüş, hayır. Geçen bir toplantıda söyledim yani biraz da şey yapmamak lazım, her şeyi kötü kötü yorumlamamak lazım. Arkadaşlar dedim hiçbir şey kötüye gitmiyor merak etmeyin İstanbul Borsası ile alakalı bir iftar programındaydık hiçbir şey kötüye gitmiyor dedim yani. Şaşırdılar böyle. Ne aile kötüye gidiyor, ne gençlik kötüye gidiyor, ne eğitim kötüye gidiyor, ne Türkiye kötüye gidiyor. İnşallah çok daha iyi olacak yani her şey. Hiç merak etmeyin dedim. Biz sadece var olan şey şu. Biz cennete doğru gidiyoruz. Eğer biz inananlarsak, biz müminlersek, biz Müslümanlarsak. Hani efendim Firavun kadınları kendine cari yapıyormuş. Erkekleri de kesiyormuş. Şimdi böyle bir dönemde yaşayan İsrailoğulları her şey kötüye mi gidiyor diyorlardı sizce. Hayır. Yine evlenmeye, yine Çocuk yapmaya devam ediyorlardı. Musalar doğmaya devam ediyordu yani. Musa adayı, bebekler doğmaya devam ediyordu. Onların içerisinden bir Musa'yı Firavun'un Sarayı'nda büyüttü Allah. Yani yeter ki biz ona güvenelim yani. Ama o paranoya düştüğümüzde, o işte medya kötüye gidiyor, gençlik kötüye gidiyor, aile kötüye gidiyor. E ne yapacağız? Canımıza mı kıyacağız yani? Kendimizi mi öldüreceğiz? Haşa böyle bir şey yok. Güven dediğimiz şey temelde. Üç unsura dayanır. Kendimize güven duymak, güvenilir bir insan olmak ve başkalarına güven duymak. Bu üç unsur bir araya geldiğinde hani üçü bir arada gibi insanın o güvenilir olma vasfından dolayı işleri de daha fazla kolaylaşır. ile alakalı duyguları, başkalarıyla alakalı duyguları da daha olumlu bir hale gelmeye başlar. Bu anlamda inşallah e, o güven unsurunun insanlarla alakalı e, bu üçlü şey içerisinde, ...yönetilmesine ya da tutulmasına, tartılmasına, değerlendirmesine dikkat etmiş olalım. Can dostlarım Erkan Medya'da Müdür Arıkanlı Nitelik İnsan programındasınız. 2019'un 27. programında güvenilir bir insan olmayı, insanlara güvenen bir insan olmayı... E, ...anlattığım programın ikinci bölümünü açmış olduk. Böylelikle ikinci yaradayız. Yani programı ara vermeden evvel üç şey söylemiştim. Yani güven üç temeli vardır. Kendine... Güven duymak, güvenilir bir insan olmak ve başkalarına güven duymak. İsterseniz bunu biraz açayım sizlere. Bir insanın kendine güven duyması, kendini bilmesiyle başlar. Hani ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir denir ya. Ya da Men, kendini bilen Rabbini bilir denir ya. Dolayısıyla kendini, varlığını, sınırlarını bilmesi, bulması ve kabul etmesiyle başlar. Özellikle inner voice dediğimiz kendi içsel sesini anlamasıyla, ona kulak vermesiyle, Hayır mı şer mi söylüyor, nasıl sevk ediyor, iyiye mi kötüye mi? Dolayısıyla o temel ahlaki değerleri, prensipleri, normları oluşmaya başlar. Bunun içerisinde oluştukça, oluştukça, piştikçe bu değerler kendine ait bir aidiyet oluşur ve artık o, o kişiyle o değerler, o özellikler anılmaya başlar. Yani insan tahmin edilebilir bir insan olmaya başlar. Yanlış olduğu, yanlış gördüğü bir şeyi yapmaktan vazgeçer. Ulu orta, deli divane kişilerin yaptığı gibi delilikler, çılgınlıklar yapmaz. Yani o tahmin edilebilir sınırlar içerisinde kalır. Dolayısıyla kişi kendi niyetini, gayretini böyle doğru olduğuna inandığı temel derleri üzerine inşa ederse... ...böyle ufak tefek çıkarlarının, menfaatlerinin zarar gördüğü ya da korktuğu durumlarda... ...bunlardan kolayca taviz vermezse... ...kendi gözünde de der kadındır. Ben değerli bir insanım. Bu değer oluşturan bir insanım. Dolayısıyla kendine güven, güvendir olmak... ...başkanlık güvenmenin temelini oluşturur. Hani kişiyi nasıl bilirsin... ...kendim gibi sözü, bunun en güzel örneği... ...herkes aslına çeker, bunun en güzel örneği... ...bal küpü, sirke sızdırmaz... ...bunun en güzel örneği, Mevlana Hazretleri'nin söylediği gibi... ...denizde ne varsa kıyıya o vurur cancağızım... ...bunun en güzel örneği. Güvenilir olmak... Yani güven duygusu söz konusu olduğunda aklımıza ilk gelen şey başkalarına güvenmek. Yani hemen de zihnimizde bir tereddüt oluşur. Yani ben ona güvenmek istiyorum ama bakalım o bu güvene layık olacak mı? Bunu bilmeden, bundan emin olmadan ben nasıl güvenebilirim? Mesela iki karşı cinsin evlilik amaçlı bir araya gelip konuştuğunu... ...birbirini tanımaya başladığını, bu süreci bir düşünün... ...yaşamışsınızdır, ne yapmaya çalışırız? Aslında sorduğumuz sorularla karşıdaki insanı tartmaya çalışırız. Güvenilir bir insan mı? Benim onurumu, haysiyetimi, şerefimi, e, aile derlerimi korur mu? Beni taşır mı? Taşır mı derken yani sırtında taşıyacak hali yok kimsenin e, eşini. Benim ismimi, benim e, ahlaki derlerimi taşır mı? Bana yakışır mı? Ben ona yakışır mıyım? Biz bir aile olduğumuzda e, bu aile... ...bizim aidiyet hissedeceğimiz bir aile olur mu gibi bir temel yaklaşım içerisine gireriz. Dolayısıyla burada güvenilir olmakla alakalı en temel bu güveni hissedecek katalizör empati yapmak. Yani biz kendimizi karşıdakinin yerine koymak ve onun gözünden bakarak acaba onun ihtiyaçlarını karşılıyor muyum? Onun zihninden bakıldığında ben de güvenilir bir insan mıyım? Genellikle... Bir insanı güvenilir bulmakla alakalı baktığımız şeyler işte sözünde duruyor mu? Çok önemlidir. Özü sözü mi anlamına. Bütünlük sergiliyor mu? Son yılların çok sevdiğim bir kavramıdır. Sürdürülebilir olmak. Eskiden biz istikrar derdik buna. Şimdi biraz daha sürdürülebilirlik ön planda. Tahmin edilebilir olmak belki bir başka onu soru. Bir şeyi yapacak... ...bir görevi yerine getirecek, icra edecek... ...temel yetkinlik ve sahip olmak... ...dürüst olmak ya da sorumluluk sahibi olmak... ...bunlara bakarız yani. Mesela... kızınız isteyen bir insanla alakalı... ...yaptığınız şey de bunlardır. Yani... ...sorumluluk sahibi mi acaba? Sadece... ...parasına, puluna, makamına, mevkisine... ...arabasına, işte birikimlerine... ...değil de insani birikimlerine... ...genelde bakılır. Bunun içinde ...bu sorduğumuz sorularla karşıdakini... ...tartıp, acaba... ...bizim temel değerlerimize... Uygun mu ya da beklentilerimizi karşılar mı gibi bir durumu ortaya çıkarmaya ya da bu, bunu tesis etmeye çalışırız. Bunun varlığından emin olduğumuzda da buna güveniriz. Üç numarada başkanına güvenmeye baktığımızda can dostlarım, beklentiler vardır karşımızdaki insandan. Onun bizden, bizim ondan. E, karşımızdaki insanın kişisel özellikleri vardır. Dünya görüşü vardır. Bu işin bir riski vardır. Bizim bir çıkarlarımız vardır bununla alakalı. E, ve karşıdaki kişinin özellikle inancıyla alakalı Türkiye'de son dönemlerde hele, hele şu seçim döneminde biraz daha önem marzedi siyasi görüşler, siyasal duygu ve düşünceleri vardır. Yani bunlar karşıdakimize güvenle alakalı. Hani ağzıyla kuş tutsa bilmem ne partisindense onu insan kabul etmediği bir dönem yaşıyoruz maalesef. Ee, bu da çok vahim bir durum. İnşallah biraz bu tersine döner. Sadece insanları partiyle, okuduğu gazeteyle, sahip olduğu statüyle değil, yaşadığı şehirle değil, etnik kökeniyle değil, insan olduğu için hani ne güzel Anadolu evliyalığı, biz yaradılanı yaradanan ötürü severiz cümlesini dinimizde kazıdığımızda çok daha güzel hale geliyor. Dolayısıyla başkanlığına güven duymada beklentileri, temel, ...şeylerden biri, kriterlerden biri olarak el aldığımızda benim sizden istirhamım, sizlere bir acizane tavsiyem... ...beklentilerinizi minimuma düşürün. Kendinizle alakalı beklentiler çok yüksek olsun, kendinize çok yüksek. Çıtalar, hedefler, vizyonu oluştururken çok büyük, kalavi, inanılmaz, etkileyici, büyüleyici bir hedef koyun. Ama başkalarıyla alakalı beklentilerinizi minimize edin. Bunu ne kadar küçültürseniz güven unsuru o kadar artar. Çünkü öbür türlü büyük beklentilerin küçük bir oranı bile yapılmadığında güveni suistimal etmiş olacaktır. Karşılık kişiyle olan güven ilişkiniz sarsılacaktır. Kişisel özelliklerimizle alakalı güveni etkileyen... ...unsurlardan bir tanesi olduğu söylüyorum. İşte insanların karakteri, kemalatı, yetkinliği, kendi yetiştirmesi, kişisel gelişimi, huyları, karakterleri, temel değerleri, ahlakı... ...bütün bunların içerisinde burada söyleyeceğim şey de... ...eğer şu anda tam yetişmiş durumda değilse ama yetişme ihtimali varsa, öğrenme ihtimali varsa, sizi sebebilme, sayabilme ihtimali varsa yine karşıdaki kişiyle alakalı güven unsuru devam edebilir. Yani hiç kimse gökten zembille inmiyor. Herkes yavaş yavaş bir süreçte İslamiyetin 23 yılda Resulullah Efendimiz tarafından yavaş yavaş ağır ağır gönüllere kazındığını Rab tarafından düşün düşünürsek hemen boyacı küpüne daldırıp çıkarma gibi bir gelişim Olmuyor. Biraz sabır göstermemiz de gerekiyor. İlla hani biz bir ortak olacak bir arkadaş arıyoruz. Yüzde yüz her şeyle mükemmel. Böyle bir dünya yok aziz dostlarım. Bir ev arkadaşı arıyor genç arkadaşlar üniversitede her şeyle yüzde yüz olsun. Her şeyle yüzde yüz buluyorsunuz. akşamın horluyor mesela. Hani ODTÜ'de olduğum dönemlerde biliyorum genç yıllarımdan. Ya da işte ...ayakkabısını evin içinde çıkarıyor... ...ya da işte elini sizin yıkadığınız gibi... Yıkan, ...illa bir şey çıkıyor... ...şapırdatarak yemek yiyor falan falan... ...yani imtihanı olacağız bir şekilde... ...yüzde yüz... ...burası cennet değil... ...bu anlamda o kişisel özellikleri... hani yüzde yüz tam sizin istediğiniz gibi... ...bulduğunuza güveneceksiniz diye bir şey yok... ...birlikte birbirinizi geliştirebiliyorsanız... ...öğrenebiliyorsanız... ...bir gelişim programı yapabiliyorsanız... ...eş adayıyla alakalı da... ...arkadaş adayıyla alakalı da... ...çalışan şirketle alakalı da... böyledir yani A'dan Z'yi, her şeyle bütün ihtiyaçlarınızı gören bir şirket değil. Mesela gelişiminize önem veren, kişisel özelliklerinize saygı duyan bir şirket bence yani maaşı ne olursa olsun diğerlerinin önünde, bir tık önünde bir şirkettir. Dünya görüşü açısından da şu anda... Bir aldatılmışlık hissi içerisinde dünya. Bize modern dünyada modern zamanlarda ne söylendiyse tersine çıktı aziz dostlarım. Hani müzik yakınlaştıracak dendi. Rehabilite edecek dendi. Müzik ruhun gıdasıdır dendi. yüzyıl yıl önce var olan müziğin bir trilyon katı, yüz trilyon katı müzik çıktı ortaya ama insanların dinginleştiğini göremiyoruz. Spor insanları yakınlaştıracak dendi. E, insanların birbirine yakınlaştığını göremiyoruz. Medya bilgi verecek, bilgi alma özgürlüğümüz bizi her konuda bilgi sahibi yaptığında daha böyle dünyayı hakim kılacak dendi. Elimizden, avcumuzdan kaymış gitmiş durumda dünyayı bir türlü idare edemiyoruz ya da takip edemiyoruz. Zaman faktörü de bunun içerisinde. Dolayısıyla dünya barışı dendi, demokrasi dendi, insan hakları dendi, liberalizm dendi, özgürlükler dendi. En son gelinen noktada Etnik köken, milliyetçilik, din duyguları, bölgecilik, hemşehricilik dolayısıyla lokal şeylerin biraz daha yukarıya çıktığı ve belki Allah korusun medeniyetler çatışmasıyla alakalı bir unsurunda oluştuğu bir şey görüyoruz. Risk ve güven unsuruna baktığımızda da aziz dostlarım yani bir ilişkide güven olacaksa insanlar güvenir bir insan olacaksa genellikle biz bunu bir tartıyoruz bir risk var mı? hani her şey gönlümüzce değilse tam istediğimiz gibi değilse bunun riskine olur diye düşünüyoruz yani. O zaman da bir matematiksel bir denklem yapıyoruz. eğer hani kazancımız kayıplarımızdan bir tık daha fazlaysa o işe giriyoruz. Oradaki o denklemi de doğru kurmak lazım. Çıkarlar çok önemli ortak çıkarlar oldukça işte siyasi partiler nasıl kuruluyor ortak çıkar olan insanlar vakıflar nasıl kuruluyor ortak çıkar olan insanlar bir şirket nasıl kuruluyor ortak çıkar olan bir insanlar bir araya geliyor dolayısıyla ortak çıkarlar uyumlu hale geldikçe güven artar çok farklılaştıkça biri A diyor biri Z diyor olmaz dolayısıyla burada özellikle kurumsal manada eğer şirket içerisinde, kurumsal manada aileyi de bu kurumun içerisinde ele alıyorum, ee, bir aile içerisinde, bir sivil toplum, bir vakıf, bir dernek içerisinde, bir belediye, yerel yönetim içerisinde, bir siyasal parti içerisinde eğer... İnsanlar sözlerini tutuyorlarsa, beklentinizi karşılıyorlarsa, gönlünüze giriyorlarsa, davranışlarını önceden kestirebiliyorsanız tahmin edilebilir. insanlarsa dürüstlerse, ahlaki değerlere sahiplerse, bunu deklare ediyorlarsa, bir bütünlük arz ediyorsa hayatları, dün şöyleydi, bugün böyle değil. Normalde A kul- kulvarındaydı, şimdi seçim için Z kulvarında değil. Bu anlamda yani sadece seçim içinde söylemiyorum bunu. Aile içerisinde de böyle, şirket içerisinde de böyle. E, ancak bizimle empati yapan, duygularımızı anlayan, bize saygı duyan, bize ilgi duyan, bizi umursayan insanlara güven duyuyoruz. Bu anlamda inşallah hani hani onun ip, ip, onun ipiyle kuyuya inilmez falan diye söylenir ya, öyle değil de e, hakikaten ipine güvendiğimiz, karakterine güvendiğimiz, kişine güvendiğimiz insanlarla bir arada olmak ya da bu insanların sayısını artırmak bu anlamda toplumsal olarak bir eğitim ihtiyacı da ortaya çıkıyor. Eğiterek ...bu güven ihtiyacını da tesis etmek çok mümkün. Konuşarak özellikle aile içerisinde, şirketlerde... ...bazen oluyor böyle kurumsal danışmalık yaptığım şirketlerde... ...patrona ya da yönetim kurulu başkanına ya da CEO'ya karşı bir güvensizlik oluştuğunda... ...lütfen diyorum abi çıkın konuşun. Yani kriz olduğunda da konuşun. Sorumluluğu üstlenen bir insan olun. Bir problem ortaya çıktığında da konuşun. Onu idare eden siz olun. Yani görevde olan siz olun... ...çok daha işler güzelleşecektir. Sonuç olarak aziz dostlarım... ...bugünkü vaktimizde... ...özellikle insanın... ...kendine güven duyması, başkana güven duyması... ...en temel yaşamsal... ...hayati derecede önemli usullardan... ...bir tanesidir diye konuşmuştuk. İnşallah eşinizle, çocuklarınızla... ...çalışanlarınızla ait olduğunuz... ...hangi cemiyetin... ...camianın içerisinde yaşıyorsanız onlarla... ...önce kendinize... ...güven duyduğunuz, sonra... Onlara güven duyduğunuz, o güven ilişkisi içerisinde de çok daha güzel şeyler yaptınız. Çünkü güven duyulmadığında paranoya oluşuyor. O paranoya da bizi işleri yapmaz bir hale getiriyor. Yani düşünsenize doktora güvenmiyorsunuz, ilaç vermiş. Herhalde yutmazsınız o ilacı, o hapı yutmazsınız o anlamda söylüyorum. Onun için inşallah toplumsal manada biraz daha kendimize güvendiğimiz, toplumsal manada bu ülkeye biraz daha güvendiğimiz, bu cennet vatana biraz daha güvendiğimiz, kendi insanımıza biraz daha fazla güvendiğimiz, sadece marka çılgınlığıyla yabancıların, bize düşman ülkelerin, şirketlerin ürünlerine güvenip ya %100 harikadır, kalitelidir diye gördüğümüz değil de kendimize ve kendimizden olana da bu anlamda sorgusuz sualsiz, katı bir şekilde güvendiğimiz bir hayat yaşamamız mümkün olur. İnşallah gelecek hafta güven olsununa devam edeceğiz. Gelecek hafta güven ve güvendir bir insan olmanın ikinci kısmında buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.